0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트, 이털남입니다.
1: 이털남 금요일 편은 취중진담이 방송됩니다. 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠?
2: 오늘의 취중진담은 무죄 김용판과 크크크 윤진숙 팬입니다. 특히 권은희 수사과장을 직접 만나고 온 기자와의 깊숙한 뒷얘기와 우리가 몰랐던 윤진숙 전 장관의 생활을 보여드리겠습니다. 취중진담 지금 시작합니다. 한 주간 여러분의 궁금증을 불러일으킨 사회 이슈의 숨은 이야기들을 속 시원하게 설명해드립니다. 오마이 뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담. 이탈람 청취자 여러분 안녕하십니까 오마이 뉴스가 만드는 팟캐스트 이탈람 시즌3 금요일 순서는 하이브 기자들의 리얼 토크쇼 치준진단입니다 진행을 맡은 오마이 뉴스 사회팀장 최경준입니다 제가 진행을 맡게 됐는데요 뭐, 들어보셔서 아시겠지만 목소리가 좋아서는 결코 아닙니다 제가 이제 팀장이다 보니까 이 권력 때문에 사회를 맡게 됐습니다 제가 팀장에서 잘리지 않는 한 계속해서 사회를 보도록 하겠습니다 본 내용 들어가기 전에 오늘 스튜디오에 나온 출연자들을 먼저 소개해드리겠습니다. 그 사회부에서 경찰 담당을 하고 있습니다. 강민수 기자 나와있는데요.
3: 반갑습니다. 오마이뉴스 사회팀에서 일하는
2: 강민수 기자입니다. 자그 옆에는 정치부에서 사회부로 온지 얼마 안 된. 그러나 짬밥은 좀 많죠? 네. 8년차 기자입니다. 네. 8년차 기자. 그런데 사회부는 또 처음이죠?
4: 네. 초년 기자입니다. 우리 선대식 기자 나와있습니다. 네. 사회부에 적응하기 위해서 열심히 노력하고 있는 선대식 기자입니다.
2: 선대식 기자는 별명이 있나요?
4: 제가 대학교 때제 옆모습을 보고 친구들이 그런 말을 했어요. 넌 텅빈이다.
2: 텅빈? 네.
4: 현빈 말이죠? 닮았다는 얘기죠. <웃음> <웃음> 현빈? 네. 제 옆모습 보시면 알겠지만 제가 조금 이, 닮았다고 생각합니다.
2: 이게 영상이 아니라 네. 자신있게 얘기하는 것
4: 같은데 이 옆에 있는 기자들도 다 고개를
2: 끄덕이고 있는 것 같네요. <웃음> 노코멘트 하겠습니다. 네. 고개를 끄덕였다고 보기에는... <웃음> 자, 우리 이주영 기자는 이탈남 청취자들에게 아주 나시 익은 기자입니다. 그렇죠?
1: 네, 그렇습니다. 네. 사회팀 이주영입니다.
2: 예, 이주영 기자 뭐 담당하고 있죠?
1: 저는 노동과 인권을 담당하고 있습니다.
2: 그렇습니다. 예. 그래서 최근에 저 현장에 가서 취재도잘 하시고?
1: 네, 열심히 하려고 하고 있습니다.
4: <웃음> 다들 열심히
2: 하려고 하고? <웃음>
4: 특정은안 하고 아마 결혼 준비 때문에 아마 조금 그런 것
2: 같아요. 어 <웃음> 아, 그런 거 밝혀 되나 요 여기서? <웃음> 네 밝혀 되죠. 음... 괜찮겠습니까 밝혀도?
1: 네 사실인데요. 근데 제가 원래 좀 인기가 이 프로그램 전에 이터램 시즌 2에서 있었는데 네. 이런 걸 밝히면 좀 타격이 있지 않을까 싶습니다.
2: 연예인들도 보면 결혼 사실을 밝혔을 때 인기가 다시 또 올라가는 연예인도 있고. 떨어진 연예인도 있고
1: 네, 그렇죠. 저도 배우 전지현처럼 다시 인기가 상승해서 제2의 전성기를 누릴 수 있을 거라고 생각합니다.
2: 영상이 안 보인다고 해서 계속 지금 막말을 던지고 있습니다. <웃음> 아니, 기자가
4: 팩트를 오르, 팩트를 왜곡해서 되는 건가요? 네.
2: 일단 뭐 외국인지 아닌지는 시청자들의 판단을 맡길 수는 없고 참 그렇습니다.
5: 자그 옆에는 어, 우리 사회부에서 인턴 기자 활동을 하고 있습니다. 김종훈 기자 와 있습니다. 예 반갑습니다. 목소리 하나로 뽑혔습니다. 예, 아무것도 없는데 목소리 하나 좋다고 이 자리에 불러줬습니다. 네, 인턴 기자 김종훈입니다. 어, 인턴이 이렇게 말을 하면 아주 안 되는데 어, 저희도 나름대로
2: 판단해서 왔는데 목소리 만 가지고 데리고 왔다. 이럴 땐 어떻게 가져오는 듯이 기자? 혼내야겠죠.
5: 옥상으로 불러내지 않겠어요? 앞으로 차차 보여드리겠습니다.
2: <웃음> 예, 우리 김종훈 기자가 목소리도 좋은데 취재력도 굉장히 좋습니다. 여러분들 어, 김정 기자가 쓴 좋은 기사들 많이 있었는데 뭐가 있었죠?
5: 어, 대표적인 기사가 제가 오마이뉴스에 오고 나서 그 철도 파업 시에 대체 인력 208명을 그때 이제 굉장히 소외됐었는데 이분들은 인터뷰를 딴 적이 있습니다. 네, 맞습니다. 대체 인력으로 투입되신 분들 사실 언론 취재에
2: 응하기 힘드셨는데 그런데 우리 김정훈 인턴 기자가 인터뷰를 따서 굉장히 재밌게 기사를 썼었어요. 그때 양 형식을 1인칭 시점으로 해고 네. 앞으로 정말 전문 기자가 되면 훌륭한 기자가 될 거라고
5: 생각들을 하시나요?
1: 영어도 굉장히 잘하신다고 알고 있는데요.
5: 아, 어, 영어를 또잘 하나요? 예, 그걸로 밥 벌어 먹고 살았기 때문에 나쁘진 않은데 뭐 한마디로 오늘 뭐 소감을 이야기하면은 I'm honored to be here with you guys. 소이 so, 정도입니다. 어, 인턴이 막 시키지도 않았는데 막 <웃음> 혼자서 지금 Good. 예. 예, 고맙습니다. 네. 아, 답변하신
2: 거예요? 아니
4: 영어로 굿시라고 했어요. 윗 아, 예. <웃음> 보면 많이 그렇게
2: 하더라고요.
1: 발음이 좀...
2: 네, 알겠습니다. <웃음> 사회부 기자가 전체 9명 정도 됩니다, 오마이 뉴스에. 그런데 그 다른 기자들은 지금 어, 열심히 또 취재 중이고요. 지금 이제 스튜디오에 오늘 뉴스를 소개하기 위해서 이렇게 나, 나와 있습니다. 먼저 그내 맘대로 랭킹 뉴스 5라는 코너로 이 방송을 시작하려고 합니다. 이게 무슨 코너냐면... 처음이니까 여러분들 소개를 좀 드려야 될것 같은데 한 주간의 뉴스 중에서 오마이뉴스 사회부 기자들이 선정한 오대 뉴스를 소개하는 시간입니다. 오늘은 이 영어를 잘하는 이 인턴
5: 기자 김종훈 기자가 5대 뉴스를 선정해 왔습니다. 한번 들어보시죠. 네 그렇다고 영어로 소개를 하는 건 아니고요. 네 다섯 가지 <웃음> 이야기를 한번 들려드리겠습니다.
2: 기대하습니다
5: <웃음> 네, 대망의 첫 번째 기사는 그 무죄 김용판의 분노하고 그 내부고발 권은희의 미안했던 한 주였습니다. 덕분에 이 관련 기사가 수십 개가 쏟아졌습니다. 뭐 예상하지 못한 충격적인 결과, 상급법원의 명확한 판단위에 노력한다든 굉장히 쏟아졌는데 아마도 국민들이 이 재판을 보고 가졌을 이 분노와 허탈감이 그대로 반영된 결과라고 생각됩니다. 그리고 두 번째 기사는 아프리카 예술과 노예 노동 관련해서 새누리당 홍문종 의원이 한 발언. 이거에 대해서 굉장히 국민들이 분노를 했고 오마이 독자들도 상당히 큰 반응을 느꼈습니다. 네. 네세 번째 뉴스 말씀드리겠습니다. 그 파이터 윤영빈 개그맨이었죠. 윤영빈 씨가 그 경기에서 이겼는데 이 경기에서 이긴 결과를 놓고 임수정을 위해 복수했다. 애국주의다. 이런 식으로 굉장히 뉴스가 많이 나왔습니다. 네네 네 번째 뉴스 말씀드리겠습니다. 모태범 경기 해설에 나선 강호동 굉장히 논란이 컸는데요. 이 부분에 대해서 그 득일까 독일까 뉴스. 오마이뉴스에서 굉장히 큰 반향을 일으켰습니다. 마지막 뉴스 말씀드리겠습니다. 저희 이제 정치팀 팀장님이신 구영식 기자가 쓴 기사인데요. 청와대 인사들이 윤진숙을 아까워하는 까닭으로 그간의 과정이 윤진숙 씨가, 윤진숙 전 장관이 그 조직 내에서 적응 못했다는 정말 뒷이야기를 잘 정리해서 보도를 했습니다. 여기까지입니다.
2: 네. 다섯 개의 뉴스를 뽑아왔는데 그중에서 그... 김용판 전 서울 경찰청장의 무죄 판결 이것을 이제 첫 번째 뉴스로 뽑아 왔어요.
5: 뭐좀 설명을 잠깐 하긴 했는데 이게 왜 지난 한 주에 가장 큰 뉴스였다고 생각하시는 거죠? 어 일단 제가 이 제목을 지난 한주그 무죄 김용판에 분노하고 내부 고발 권은희에 미안했던 한 주라고 이렇게 기사 제목을 썼는데요. 네. 여기서 주목할 거는 권은희 씨이 권은희에 대해서 정의를 이야기하면은. 사회가 정의를 이야기했음에도 이걸 지켜주지 못하는 거에 대해서 사람들이 굉장히 공감하고 분노했다는 사실입니다. 그래서 첫 번째 뉴스로 꼽았습니다. 네, 알겠습니다. 우리 인턴 기자가 이렇게 뽑아왔는데 사실 뭐 인턴 기자뿐만 아니라 여기 있는
2: 사회부 기자들도 아마 비슷한 생각을 하고 있지 않을까 생각이 듭니다. 자, 여러분께서는 지금 이탈남 시즌 3 금요일 순서 사회부 기자들의 리얼 토크 쇼. 치중진담과 함께하고겠습니다. 그럼 본격적으로 좀 얘기를 해보겠습니다. 방금 인턴 김종훈 기자가 뽑아온 이 김용판 전 서울 경찰청장의 무죄, 그리고 또 윤진숙 전 해양수부장관 이설 연휴가 끝난 직후 일주일 동안 정치권 아주 뜨겁게 달궜습니다. 하면 더 있죠 민경욱 신임 청와대 대변인 이분에 대해서는 나중에 뭐 여기 청와대 담당하는 기자가 없긴 하지만. 미디어를 담당하는 현대식 기자가 제가
4: 케베스를 담당하니까 제가 열심히 취재하고 오겠습니다.
2: <웃음> 아직 말도 하지 않았는데 아무튼 열심히 취재해서 나중에 뭐이 민경욱 이 대변인을 집중적으로 한번 다뤄보는 그런 시간도 한번 가져봤으면 좋겠습니다. 이 6.4 지방선거를 4개월 앞두고 민심에 영향을 미칠 수 있는 이런 핵심 이슈들이 아주 잇따라 터졌습니다. 자 우선 그 김용판 전 서울청장의 무죄 판결에 대해서 오늘 얘기를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 자, 우리 이, 이 사건을 취재해서 기사까지 썼고 특히 이제 그 권은희 과장을 친층적으로 취재해왔던 강민수 기자하고 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 우선 이 김영국판 무죄 판결 어떻게 보셨습니까?
3: 재판부가 대선 3일 전에 이어진김전 청장의 허위 중간 수사 발표를 아쉽다고만 평가를 했는데 그렇죠. 이걸 공직선거법 위반 혐의와 연결짓진 않았습니다. 어, 어, 재판부가 권가장이 진술이 믿기 어려우니까 김정창장의 혐의를 입증할 수 없다는 판결을 했는데요. 어, 재판부 의이 대목이야말로 가장 아쉬운 부분이 아닌가 생각합니다.
2: 네. 그리고 법원이 지금 인정하지 않은 게 방금 말씀하신 대로 권수사가장의그 진술 이걸 믿을 수 없다. 그런 고또 하나와 또 권가장 그 중에 하나가 뭐냐면 이제 또 권가장이 이 김병하 서울정사 이계장과 통화했다고 했는데 통화한 사실이 없다. 또 이렇게 판결을 했어요. 근데 이건 나중에 바로 아닌 것으로 좀 드러난 거죠?
3: 네, 제가 현장에서 직접 권은일 장에게 질문을 했는데요. 권은일 장은 법원이 휴대전화 통화 사실이 없다고 했지만 권은일 장은 경찰 내부 전화를 사용했다고 반박했습니다. 앞으로 항소심을 준비하는 검찰이 눈여겨봐야 대목이라고 생각합니다.
2: 네, 그렇습니다. 법원이 그러면 이 휴대폰 통화 내용만 가지고 통화 사실이 없다. 지금 이게 좀 말이 안 되는 판결을 한것 아닌가. 그래서 많은 국민들이 좀 의아해한 것 아닌가 지금 생각이 드는데요 그건 말고도 지금 지금 검찰이 이걸 눈여겨봐야 한다고 얘기 하셨는데 검찰은 그럼 제대로 어~ 기술 한건 공소를 유지를 한 건가요
3: 네 이후에도 검찰이 새누리당 실세 의원과 국정원 직원이 대선 직전 통화한 사실을 확인하고도 이를 재판부에 제출하지 않는 사실이 드러나기도 했는데요 어~ 윤석열 팀장이 자천되고최동욱 검찰총장이 사퇴한 이후에 어~ 검찰 수사가 흔들리고 있는 그 지점이 바로 이 부분에서 드러난다고 생각합니다.
2: 그러니까 이제 검찰이 재판에 임하면서 공소유지를 하는데 새누리당의 실세의원과 국정원의 인사가 대선 직전에 통한 사실 이것을 재판부에 제출하지 않았다는 말인 거잖아요. 네네. 그러면 검찰로서는 자기 역할을 다하지 않은 건데 어떻게 또 판결이 계속 상고심에서 제대로 나올 수 있을지 조금 우려가 듭니다. 또 재미있는 대목이 이 무죄 선거 관련돼서 이 새누리당 여당에서 이 권은지 과장에 대한 비판을 막 쏟아내고 있어요. 뭐 권성동 새누리당 의원 같은 경우는 권 과장이 영신리에 살잡혔다 이렇게 얘기하고 홍문종 당 사무총장은 어, 권 과장의 검찰과 정부를 협박하는 듯한 태도와 발언은 안하무인의 극치다. 뭐또 한기호 최고위원은 경찰 공무원 중립의 의무를 위반했기 때문에. 명백한 정치 행위다. 경찰 제복을 벗어라. 우리까지 얘기했어요.
3: 네. 이에 대해서 그 마녀사냥을 하고 있다는 비판이 제기되기도 했는데요. 어, 참여연대는 공익을 위한 내부 고발자로서 권과장을 지켜야 한다고 밝혔습니다. 또 참여연대는 어제부터 권은희 과장에게 보내는 응원 메시지 캠페인을 시작했는데요. 어, 김용판 전 청장의 무죄 선고를 보고 답답해, 답답해 하신 분들이 있다면 어 참여한 데에 접속하셔서 간단한 메시지를 보내는 것도 좋을 것 같습니다.
2: 네. 편지를 써 가지고 천장에 편지를 쓴다는 네네. 거죠. 권은희 과장에게. 네. 예. 전에그 처음에 권은희 과장이 그 국회에서 그 국정 감사를 할때 당당히 했던 그런 모습들이 좀 떠오르기도 하는데 그때 이 중학생들이었던가요? 그때 초고파이들고 가서
3: 네, 중고등학생들이, 중고등학생들이 어, 네. 권은희 과장이 있는 송파 경찰서로 찾아가서 음. 빵과
2: 꽃다발을 어 음. 증정하기로 했습니다. 그렇죠. 이례적이었는데요. 그 당시에는 선대식 기자가 정치부였었고 네. 그러면 이제 국회 국정감사나 이런 것들을 취재했었을 텐데요. 좀 어떤 생각이 드시나요?
4: 그 당시에 그 권은희 수사과장과 김용판 전 청장의 아주 대비적, 대비되는 적대비 모습이 기억이 나는데요. 권은희 이제 수사과장 같은 경우는 이제 새누리당 의원들이 공격적인 질문을 해도 좀 조리 있게 얘기를 했던 것 같아요. 당당하게 얘기를 했던 것 같아요. 하지만 김용판전 청장은 증인 선서를 거부했거든요. 그러니까 진실을 말하겠다는 선서조차도 하지 못한 당당하지 못한 사람이 좀 이번 판결에서 이렇게 무죄를 받는 걸 보고 좀 뜨악했습니다.
2: 네, 그 그래, 뜨악했다 표현. 예, 네. 종종 쓰는 표현입니다. 네, 기, 기사에도 쓰나요 그런 표현은 기사에는 안 쓰고 있죠. <웃음> 자, 강민수 기자가 이제 권은희 과장을 오랫동안 취재를 했었습니다. 권은희 과장하고 친한가요? 네 개인적으로는 두번 밥을 먹었고요. 두번 밥을 먹었다. 네. 두 번. 권은희 과장과 두번 밥을 먹은 <웃음> 기자.
1: 두번 너무 적은 거 아닌가요?
2: 그럼 보통 그렇죠. 두번 먹고 친하다? 이거 좀 어디 가서 얘기하기가. <웃음> 아무튼 뭐 친하다고 하니까 믿고. 예, 예 권은희 과장이 이 언론의 조명을 많이 봤지만 이제 늘 자기가 공직자로서의 역할이 중요하기 때문에 자기 속내에 대해서는 사실 잘 말을 못 하고 있는 거잖아요.
3: 네 기자들과 인터뷰에서는 조, 말씀하시는 게 조심스럽지만 개인적으로는 솔직한 얘기를 많이 하셨습니다. 아, 특히 그, 권우희 과장이 총경 승진을 탈락하고 나서 그 다음 날 제가 직접 만나 뵀었는데요. 어, 총경 승진이 탈락하고 나서 집에서 소주 세잔에 털어버렸다라고
2: 얘기를 했습니다. 음. 음.
4: 들어보니까 저만큼이나 털털한 분 같네요. <웃음>
2: 그쪽의 털털함과 이쪽의 털털함은 좀 다른 것 같고 그렇죠. 아 그때 공식적인 반응은 뭐할 말이 없다는 할 말이 없다는 네. 정도였는데 그때 이제 개인적으로 얘기했을 때는 네네. 굉장히 이제 소주 세잔 털어버렸다라고 할만큼 씁쓸했다 이런 표현인 거잖아요. 네네 맞습니다. 어, 소주 세잔에 털어버렸다. 이제 처음 이제 속내를 내비친 건데 어, 오늘 방송 들으시는 분들만. 이 들을 수 있는 그런 아주 뒷얘기입니다. 그렇죠? 네. 다른 데는 공개된 적이 없습니다. 그렇죠. 예. 여러분들이 이 방송을 들으셔야 하는 이유이기도 합니다. 자, 그러면 권과장과 또 다른 에피소드는 없나요?
3: 네. 권은희 과장을 만날 때마다 박경리 씨 토지를 읽으라고 권했, 권했는데요. 제가 집에 토지 2한건 있긴 한데 워낙 양이 방대하다 보니까 읽을 엄두가 안 났어요. 그런데 권은희 과장이 왜안 읽냐고 핀잔을 줬습니다. 그래서 권해가 가장이 토지를 추천해준 이유가 공동체에 대한 힘이 느껴지는 소설이라는 얘기를 했었는데요. 어그 식민지 시대를 이겨낼 수 있었던 게 바로 우리 공동체의 힘이다. 그래서 우리 사회가 지금 양면하고 있는 갈등과 고통을 이겨내기 위해서는 공동체의 힘이 필요하다고 얘기를 했습니다. 그래서 저도 지난 1월부터 읽기를 시작했는데 지금 6권을 읽고 있고요. 올해 안으로는꼭 읽어야겠습니다.
2: 예, 다 읽고 나서. 권위과장하고 같이 여기서 토지에 대한 얘기를 또 한번 나눠보는 건 좋을 것 같은데. 근데 지금 6권 6권을 읽고 있으면 언제 다 읽을지 지금 기약이 네. 없는 거고. 우리 김정은 인턴 기자 혹시 뭐 경찰 담당하는
5: 강무수 기자한테 물어보고 싶은 거 혹시 없어요? 그 경찰서에 그 거기서 다른 선배들 많이 볼 텐데, 다른 언론사 기자들 많이 볼 텐데. 거기서의 무슨 뭐 일화나 뭐비는 없으셨는지 어,
3: 경찰서 기자들은 엄청 엄격한 그 위계질서가 있습니다. 만약에 수습 이 기자들한테 일진 기자들한테 취재원에 관련돼서 묻기라도 한다면은 그 수습은 그 라인에서 제명이 되는 겁니다. 제가 그 권은희 과장이 기자회견 할때 당시에 뭐 수습 기자가 다른 기자한테 언제 브리핑을 하냐고 계속 물어보더라고요. 근데 그 수습 기자가 어떤 그런 상황을 잘 몰랐던 거죠 그래서 그 일진 기자가 화를 내면서 너 초소가 어디고 무슨 기냐냐고 엄청 크게 화를 내더라고요
2: 타사 기자들끼리 네네네네. 다른 언론사의 소속 기자가 다른 언론사의 그좀 고참 기자한테 네네. 오늘 기자회 언제 합니까? 라고 물어봤던 거 가지고 엄청 큰혼을 났더라 어, 그렇게까지
4: 할 만한 사안인가요?
2: 그 기자들끼리 우늘도 기자를 하고 있지만 <웃음> 그런 문화는 별로 좀뭐 좋은 문화는 아닌 것 같습니다 아, 그래서
1: 그랬는지 모르는데 저 예전에 이제 지난해 전제국 씨그앞제 회사 압수수색할 때좀 현장에 늦게 가게 됐는데 이제 몰라가지고 상황이 어디까지 진행됐는지 해서 한 거기 있던 기자분한테 이제 어떻게 상황이 진행되고 있나 물어봤더니 표정을 정색하면서 그냥 가버리더라고요 어. 그 그러니까 아마도 제가 그렇게 뭐 신참 기자인데 감히 자기한테 이제 좀 물어봤다 이런 생각은 아니었나 음. 다시 돌아보게 되네요.
2: 혹시 다른 이유 때문에 그런 아, 건 아니고. <웃음> <웃음> 글쎄요,
1: 무슨 다른 <웃음> 이유가 있을까요? <웃음> 어, 어,
2: 글쎄요. <웃음> 갑자기 화장실에 가고 싶어서 그런 같아요
1: <웃음> <있을까요>? 그건 <웃음> 좀. <웃음> 네. 썰렁합니다.
2: 네, <웃음> 예, 우리 강민수 기자, 그, 계속해서 요, 요 판결이 이제, 지금 이제 1심이니까. 네네. 뭐, 항소도 또 했, 검찰에서 했, 고 그래서, 이 예, 앞으로 계속 더 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 우리가 몰랐던 뉴스의 속사정을 여러분에게 들려드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담
2: 자, 여러분들께서는 지금 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담과 함께하고 계십니다. 정말 리얼 토크쇼가 돼야 되는데 예, 또 계속해서 재미있는 얘기들을 나눠주시기 바랍니다. 두 번째 뉴스는 그, 아프리카 예술 박물관의 노예 노동 실태를 한번 얘기를 해보겠습니다. 이주영 기자가 밤몇 시였죠? 그때 취재한 게?
1: 취재를 시작한 게밤 11시. 밤 11시에. 네.
2: 이게 지금 포천에 있는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 포천에 있는 이 아프리카 노동자들의 숙소를 직접 가서 취재를 했었습니다. 어떻습니까? 가서 보니까. 네,
1: 지난 월요일이었죠? 밤에 이제 포천에 있는 숙소 쪽에 찾아갔는데 처음에 이제 집을 보기 전에는 그렇게 심각할까 좀 생각을 했어요 왜냐하면 그 숙소에 있는 마을 이장님께서 저한테 이제 예술가들 집에 보일러도 잘 나온다 평소에 얼마나 밝게 울, 웃고 인사를 잘하는지 모른다 힘들어하는 기색이 없었다고 말을 하셨기 때문인데요 그래서 혹시 이주노동자들이 과장해서 얘기한 건 아닌가 걱정이 되기도 했습니다. 네. 그런데 실제로 집을 보니까 정말 심각하더라고요. 그런데 그런 안 좋은 환경보다 더 충격적이었던 건 이제 쌀이었어요. 이제 박물관에서 정기적으로 쌀을 대주는데, 그 숙소에. 그런데 그 10kg짜리 쌀 유통기한을 보니까 1월 1일까지더라고요. 네. 그런데 제가 관계 이제 2월인데 그러니까 한달 지난 쌀을 먹고 있었던 거예요. 그때 이제 만난 예술가가 그쌀 집에, 숙소에. 있는 예술가가 이 쌀을 가리키면서 어제 받았다고 그러니까 네. 2월달에 한달지난 쌀을 준 거예요 네. 아예. 그러니까 이런 상황이 근데 이번 한 번이 아니고 매번 그랬다고 합니다. 그래서 예술가들이 우리가 바보냐 이거 제대로 달라고 했는데도 그때뿐이지 한 번도 시정된 적이 없다고 굉장히 분노하더라고요. 근데 이게 좀 충격적이었습니다.
2: 저도 이제 그 당시에 우리 이주영 기자도 기사를 썼고 또오마이 t v 가 현장을 생생하게 영상에 담아 가지고 저희가 다 모두 보지 않았습니까 네. 보면서 제일 좀 가슴이 아팠던 것이 한 노동 예술가가 그~ 아프리카에 있는 고향에 있는 아이에게 주려고 옷을 샀는데 네. 그게 막 쥐가 갉아먹어 가지고 너덜너덜해지고 그렇죠. 그 옷을 들고 있는 모습이 너무 마음이 아프더라고요 예그 직접 얘기를 좀 나눠 보니까 그~ 논자들이 그런 가슴픈 얘기들이 많이 있었겠어요.
1: 네, 굉장히 많았는데요. 그니까 이야기는 이미 기사를 통해 많이 나왔는데 지금 기억에 남는 건 이제 저희랑 취재를 할때 이제 인터뷰를 하면서 계속 네. 한숨을 쉬거나 이제 좀 체념한 듯한 표정을 짓더라고요. 어, 그동안 많이 이제 쌓였던 게 있었구나 싶었고 또 이제 제가 현장을 그 둘러보고 있으면 뒤에서 페인풀 그러니까 고통스럽다고 계속 말을 하더라고요. 그니까 그리고 또 기억나는 게 이제 다 취재를 끝내고 이제 안녕히 주무세요 하고 이제 인사를 하고 나오려고 하는데 어떻게 내가 잘잘수 있냐 갑자기 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그니까 러 제가 이제 의아해서 쳐다보니까 그니까 당신이라면 이런 데서 잘 수가 있냐고 그니까 러 잠을 잘못 잔대요. 그니까 러 새벽 2 시에서야 이제 보통 자고 왜냐하면 그러니까 너무 춥고 일단은 그렇죠. 그리고 굉장히 냄새도 곰팡이 때문에 많이 나거든요 네. 그러니까 이런 집에서 사는 게 심란해서 생각이 많아져서 잠드는 게 힘들다는 거예요 그러니까 그만큼 절박했구나라는 걸좀 느꼈습니다
2: 얘기했다 보니까 는 지난 연말부터 해가지고 안녕들 하십니까? 대자보그 네. 상황이 나는데 우리들 스스로에게 우리는 지금 안녕하십니까? 라고 물어볼 것이 아니라 어, 우리나라에 와서 그렇게 일하고 있는 논자들이 정말 그것 좀 안녕하십니까? 물어볼 수도 없는 상황이라는 거 아니에요 네. 지금 그렇죠? 잠깐 궁금한 게 하나 있었는데 방금 네. 페이풀 얘기하셨는데 네. 그 대화 인터뷰는 어떻게 진행하셨어요? 저도 궁금했어요.
4: 영어, <웃음> 영어로 하셨나요?
1: 제가 영어에 자신이 없는데요. 네. <웃음> 근데 어떻게 그 상황에 닥치다 보니까 아는 단어들이 떠오르더라고요. 그래서 이제 문법은 전혀 무시하고 아는 단어들.
2: 아, 또 그만 얘기하시죠. <웃음> 여기서 이제 <웃음> 오마이스기자들의 <웃음> 영어 실력에 탈락하기 때문에 <웃음> 어 그래도 그렇지 아는 단어로만 취재했다.
1: 아, 취지하는게 중요하지 그런 문제를 극복하는 게 기자의 자질이라고 생각합니다 예, 그렇죠
2: 예, 그렇습니다 그 그, 어제인가요? 박근혜 대통령이 그런 얘기했죠 영어는 어, 초등학교 때 배웠던 기초적인 실력만 있으면 된다고 (웃음) 정말 그런가요? (웃음) (웃음) 저희는 참고로 초등학교 때 영어를 안 배웠습니다 아 그런가요? 네 그렇죠 박근혜 대통령은 배웠을지도 안 배웠을 것 같은데요 네이 문제에 대한 본질을 아니까 넘어가도록 하겠습니다. 네. 예, 이 뉴스와 관련돼서 우리 오마이 뉴스 독자들은 어떻게 생각하는지 저희들이 기사 하단에 이 폴을 설치해놓고 설문조사를 한번 해봤습니다. 이른바 보다 폴이라는 건데요. 이것은 이제 보다 스트리트에서 제공하는 모바일 전용 설문조사입니다. 오마이 뉴스 PC에서는 보실 수 없고 모바일 웹에서 직접 참여하실 수 있고 실시간으로 그 결과까지 보실 수도 있습니다. 그 이주연 기자가 쓴 아프리카 노동자 눈물의 기자회견 하루식비 4,000원, 체불임금 1억 5천만원 이라고 하는 기사에 어, 이 보답을 한번 해봤습니다. 아프리카 박물관 체불, 홍문정 의원의 책임은 이라는 그 주제였는데요. 이 당시만 해도 홍문정 의원이 자기의 잘못을 인정하지 않았을 때의 네. 설문입니다. 모두 어, 5,535명이 참여하셨고요. 자, 결과는 어떻게 나왔냐면, 어유 뭐, 금요하게 나타났습니다. 홍문정 의원의 책임이 있다, 라고 답변하신 분이 98% 5,399명이 답변하셨습니다. 홍문정 의원의 책임이 없다고 답변하신 분은 겨우 2% 였습니다. 그만큼 많은 독자들도 이, 이번 사건 관련돼서 분노를 하셨다는 얘기인데, 자, 다시 얘기를 좀 돌아가 보자면, 예, 홍문정 의원 이 누구냐면 바로 아프리카 예술 박물관의 이사장이잖아요. 네. 새누리당 사무총장이고요. 또는 이제 정치부에서는 친박 핵심 의원이라고 또 얘기를 음. 하고 있죠. 이 홍문종 의원이 어 책임이 있다. 이렇게 많은 국민 독자들이 의견을 얘기했는데 정작 본인은 저희 오마이 티비에서 해명 요청, 인터뷰 요청했을 때 말도 안 되는 소리 하지 마라. 어, 자기 모르는 일이다. 라고 부인을 했었는데 그렇지 않았 않았습니까?
1: 네 그니까 그 해명은 거짓인 걸로 드러났습니다 왜냐하면 첫 번째로 자신 이제 무슨 소리냐고 했는데 그 노동자들이 계약한 근로계약서 하단에 친히 이제 홍 사무총장이 사인한 게 들어가 있었습니다 네. 그리고 또 이제 또 급여 최저임금에 맞게 지불했다고 했는데 그 급여 통장을 실제로 보니까 최저임금에 미치지 못하는 급여가 매달 들어왔더라고요 그러니까 그게 사실이 아니었던 거죠 그 해명 자체가.
2: 네. 10년 전에 최저임금도못 그 미치는. 네,
1: 그렇습니다.
2: 그렇죠? 예. 그래서 다시 이제 그 거짓 해명이라는 게이 드러난 다음에 오마이티비가 그 다음날 다시 한번또 취재 요청을 했어요. 네. 가서 인터뷰를 하면서 도대체 어떻게 된 거냐, 모른다고 하더니 어, 계약서에 당신의 사인이 있지 않냐라고 다시 질문을 했는데 이번에는 해명을 안 하는 정도가 아니라 기자의 취재까지도 방해를 했었죠
1: 그렇죠 거짓 해명이 들통난 데 이어서 현행법 위반 논란까지 휩싸였는데도 불구하고 여전히 입을 굳게 다물고 있더라고요 이제 오마이뉴스가 이와 관련해 입장을 듣고자 인터뷰를 시도한 건데 홍 사무총장은 카메라를 손으로 끌어내리거나 마이크를 뺏으려 하면서 해명을 거부했습니다
2: 네 당시에 그생생한 영상은 저희 오마이뉴스 홈페이지에서 확인하시고요 지금 오늘은 당시 그 육성 녹음만 일단 같이 한번 들어보는 걸로 하겠습니다. 자 들어보시죠.
0: 오마이뉴스 기자가 해명을 듣기 위해 쫓아가자 홍 사무총장은 기자의 마이크를 뺏으려고 하면서까지 취재를 피하며 행사장 안으로 사라졌습니다. 연담을 했다고 하면서
2: 아니, 아니 마이크 뺏으시면 어떡해요? 아니
0: 위원님 아니 취재를 이렇게 방해하시면 어떡 합니까?
2: 아니 아니 길에서 아니 그래도
0: 아니 국민들이 궁금해하는 거 물어볼 수 있지 않습니까? 아니 그 안에 침필사안이 있던데요 근로계약서에 그럼 그 근무조건 알고 계셨던 거 아닙니까? 그사업주로서 노동자들 만날 계획 없으세요? 행사가 끝난 뒤에도 의혹에 대한 해명을 계속 요구했지만 홍 사무총장은 진상조사를 하고 있다는 말만 남긴 채 취재진을 따돌렸습니다 이준석은 만날 계획이 있으신지 그것만 좀한 말씀해 주시겠어요 의원 제가 찾아드릴까요? 노동자들 만나서 얘기를 나눠보실 생각이 아, 있으신지 좀 궁금합니다. 지금 하고
2: 있어.
0: 지금 아, 어떤 어, 걸, 어, 걸
5: 아니, 지금 조사하고 있어요. 지금 조사 진상들을 하고 있으니까.
0: 아, 네. 거기 보니까 그 위원님 침필사인을 위해서 달고 계셨던 거 아니냐 집에서, 이런 집에서 의혹이 집에서 있는데요.
5: 제가 있홍
1: 사무총장의 음성이 잘 들리셨을지 모르겠는데요. 당시 상황은 이렇습니다. 이제 박종호 기자가 답변을 듣기 위해 다가가자 이제 마이크를 뺏으려고 했습니다. 그래서 기자가 의원님 취재를 방해하시면 어떡합니까? 라고 하니까 홍 사무총장이 취재방해는 무슨 취재를 하게끔 해야지라고 했고요. 또 이후에 다시 취재 시도를 하면서 기자가 이주노동자들 만나서 얘기를 나눠보실 생각이 있으신지요? 라고 하니까 지금 하고 있어 진상조사하고 있으니까 라고 답했고 이어서 기자가 의원님이 다 알고 계셨던 거 아닌가요 하니까 허허 참나라면서 자리를 떴습니다.
2: 어쨌든 전적으로 다시 예 말씀드리지만 은홍 사무총장은 어 사과를 하지 않은 겁니다. 네. 그렇죠. 지금 박물관 관장이 사과를 한 거지 어 책임이 있는 어홍 사무총장께서는 사과를 끝내 안 하셨습니다.
5: 그렇죠.
2: 뭐 계속 안 하실지 이대로 그냥 넘어가겠다는 것인지 지켜봐야 할것 같은데요. 네. 그 뒤로 이제 그 박물관하고 노동자들이 합의를 봤죠
1: 네 합의를 했습니다 그 십이 일에 민주당 을지로 위원회 중재로 박물관과 이주노동자 쪽에 합의를 이뤘는데요 박물관은 체불임금 1억5천여 원을 포함해서 위로금을 지급하기로 했고 숙소도 이인 일실에 난 냉난방이 제대로 되는 곳으로 옮기기로 했습니다 식대도 사천 원에서 팔구천 원으로 올리기로 했고요 박물관이 보관했던 여권과 적금통장 항공권도 이날 돌려줬습니다.
2: 예, 뭐 한국권을 돌려줬다고 하는데 돈도 돌려줬는지 또 오마이뉴스 기자들은 또 끝까지 확인을 해야 되는 거 아닙니까? 어떻게
1: 확인하셨습니까? 네. 민주노총 쪽에 확인을 했는데요. 어제 부르키나파스와짐바브웨 예술가 12명 모두 최불임금을 받았다고 합니다. 예,
2: 정말 다행입니다. 돈은 돌려받았지만 자신들의 일한 대가는 돌려받았지만 한국에 와서 받은 그 상처는 어 결코 아물지 무 못할 것이다 라는 생각이 드는데 네. 우리 네티즌들도 많은 글들을 올렸죠?
1: 그렇죠. 소결좀 해주시죠. 네, 박물관 쪽은 밀린 임금과 부실한 숙소 문제를 개선하겠다고 이주 노동자들과 합의를 했지만 네티즌 여론은 여전히 냉담합니다. 특히 홍문종 새누리당 사무총장을 향한 비난이 거센데요 그가 바로 이사장이기 때문이죠. 한 트위터 이용자는 홍문종 사무총장은 북한 인권에 대해서는 유별나게 목소리를 높이면서 자신이 이사장직으로 있는 아프리카 이주노동자들에게는 노예계약서를 작성해놓고 짐승같은 생활을 시켰다고 힐난했습니다 박물관과 이주노동자가 최불임금 지불, 주거환경 개선 등에 합의했다 할지라도 박물관 주인인 홍 이사장이 그동안 최저임금법과 근로기준법 등의 등을 위반했다는 점에 대해 철저히 책임을 물어야 한다는 지적도 있었습니다. 서주 정의당 서울시당 사무처장은 홍문종 사무처장은 금수가 아니라면 더 이상 국가 망신을 시키지 말고 의원직을 사퇴해야 한다고 요구했습니다. 그 오마이뉴스 관련 기사에도 댓글이 좀 달렸는데요. 아이디가 GS45로 시작하는 회원은 새누리당 김태흠 의원이 청소노동자분들에게 한 행동을 보면 이 정당은 답이 나온다. 같은 공간에서 일하는 분들에게도 그러는데 이주노동자쯤이야 동물같이 취급하는 게 이들에게는 당연한 일일 수도 있다고 말을 하셨네요. 예,
2: 그 이주노동자들이 여의도 새누리당 당사 앞에 가서 또 기자회견도 하셨었잖아요. 네. 그때 얘기 어, 구 외쳤던 게생생하게 기억이 나는데 네. 우리는 동물이 아니다. 인간다운 대우를 해달라. 야, 그 지금 시대가 어느 시대인데 그런 구호를 이 대한민국 어, 여의도 항복판에서 우리가 들어야 하는지 네. 정말 참담한 상황입니다. 우리 김종훈 인턴 기자는 옆에서 아주 골똘하게 들고 계시는데 이번 사건 어떻게 보셨어요?
5: 안타깝습니다. 그게 일단 그 기자 신분을 떠나서 인간 대 인간으로 느낀 가장 그큰 부분이고요. 그리고 우리나라에서 굉장히 인권 인권 이야기를 하는데. 의원들부터 지키지 않는다는 이 사태가 정말 개인적으로 안타깝고 바뀌어야 될 부분이라고 생각합니다.
2: 예 맞습니다. 예. 우리 현대식기자도 하실 얘기 가 있다고 지금 네, 그... 손가락을 번쩍 드셨습니다.
4: <웃음> 네 방금 이제 이주 노동자들이 우리는 동물이 아니다 이렇게 외쳤다고 하잖아요. 이걸 보면서 1970년 전태일 열사가 네. 이제 기계가 아니다라고 외친 게 오버랩 오버랩 되더라고요. 참 안타까운 심정입니다.
2: 자 여러분들께서는 지금 이틀남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담과 함께하고 계십니다. 자 다음 뉴스 한번 또 얘기를 해보겠습니다. 윤진숙 전 장관 얘기 안할수 없는데요. 사임 이후에 오히려 더 이런저런 얘기가 더 많이 나오고 있죠. 네. 어, 박 대통령이 모래밭에 진주라고 치켜서였던 그였는데 10개월 전부터 이 궁금한 것이 한두 개가 아닙니다. 가장 궁금한 게 이제 윤진숙 장관을 왜 발탁한 것이냐. 뭐 이런 것이었는데 지금 궁금한 것은 윤진숙 장관을 경질했는데 다른 목적이 있었다? 이거 무슨 얘기입니까? 그 제가 어제 많은 취재원들을
4: 만나서 들은 얘기인데요. 그 윤진숙 장관이 경질 전에 사표를 제출했고 장관실에서 짐을 미리 뺐다는 이야기가 있습니다. 그 여수 원유 유출 사건 당시에 논란이 확산되자 스스로 책임을 책임을 지기 위해서 그렇게 했다는 건데요. 이 말이 사실이라면 청와대가 윤진숙 전 장관 경지를 발표한 것은 어떤 이유가 있는 거 아니냐 이런 의혹이 제기될 수밖에 없는 거겠죠 그래서 제가 얘기를 들어보니까 이게 지방선거용이다 이런 얘기가 나오더라고요 그윤 윤전 장관은 해양수산부 청사 위치를 세종시로 결정하면서 이제 부산 지역으로부터 큰 비판을 받아왔습니다. 그 또한 이제 해양 환경 분야 전문가인 윤 장관이 항만이 있는 부산을 홀대하는 거 아니냐 이런 이야기가 새누리당 부산 지역 의원들로부터 많이 나왔고요. 그 무엇보다도 현재 부산 시장 여론 조사를 보면요. 그 새누리당 후보가 승리를 장담할 수 없거든요. 그래서 청와대가 지방선거를 앞두고 부산민심을 조금이라도 새누리당 쪽으로 돌리기 위해서 윤진숙 전 장관 경질을
2: 발표했다는 해석이 좀 설득력을 얻고 있습니다. 예, 그리고 또 일각에서는 윤진숙 장관을 경질한 것이 김용판 전 서울경찰청장의 무죄 이것에다 물타기 아니냐 이런 얘기도 좀 있어요.
4: 네, 정치권에서는 그런 얘기도 좀 나오는 것 같더라고요. 네, 어쨌든 윤전 장관이 이제 피해자다 이런 프레임의 얘기들이 좀 나오고 있는데요. 그 윤전 장관이 지난해 4월 인사청문회 때 보여준 준비 부족 그리고 이번 여수 원이 유출 사고 사고에서 보여준 대처와 태도 좀 이런 문제 때문에 좀 많은 비판이 있었잖아요. 근데 제가 취재해 본 바로는 윤전 장관에 대한 이런 여론의 과도한 비판이다. 이런 생각을 지을 수가 없습니다.
2: 여론의 과도한 비판이다. 그런데 우리 모두 기억하고 있지 않습니까? 그 인사청문회 때그 모습들도 기억하고 특히나 이제 여러분들 아시겠지만 지난 그 여수 기름 유출 사건 때이 네. 보였던 모습들, 네. 뭐 경주될만하다 이런 여론이 어쨌든 네. 많은 거 아닙니까? 네, 그 우선 인사청문회 때 이야기부터 해볼게요.
4: 그, 그 당시에 이제 의원들의 질문에 제대로 답변을 하지 못하는 모습을 보였잖아요. 그래서 몰라요 진숙이다 이런 비아냥까지 들었는데, 근데 누가 보더라도 좀 이상하다는 생각을 좀 했을 겁니다. 아니 어떻게 사십여일이나 준비를 했을 텐데. 왜 저렇게 준비부 준비부족 모습을 보였을까 그리고 이제 그윤전 장관의 해양수산개발원 본부장 출신으로 역대 어떤 해양수산부 장관과 비교해도 전문성이 떠진다고 볼수 없거든요 그래서 저희가 한번 취재를 한번 해봤습니다 그랬더니 그 해양수산부 공무원들 공무원들이 윤전 장관의 인사청문회를 적극적으로 돕지 않았다 이런 얘기들이 좀 나오는 것 같더라고요 그윤전 장관은 해양수산개발원 본부장 당시에 삼사급 공무원들과 소통을 했었던 분입니다. 그런데 갑자기 장관이 되니까 해양수산부 공무원들이 이를 인정하고 싶지 않았을 겁니다. 그 상징적인 장면이 바로 윤전 윤 장관이 여수에 가서 입을 막은 건데요. 당시 입을 막은 것을 두고 좀 많은 논란이 있었잖아요. 하지만 그 당시에 이제 여러 얘기들 종합해보면 냄새가 지독했던 건 사실이었던 것 같아요. 근데 보통 장관이 가면 공무원들이 이거 사전에 마스크를 좀 준비를 했을 텐데 준비를 전혀 하지 않았더라고요. 그래서 이런 얘기들이 좀 나오고 있고요. 그리고 무엇보다 윤전 장관이 그해양수산 개발원 당시에 해양환경 쪽 전문가입니다. 환경단체로부터도 좀 호평을 많이 받아왔었는데요. 그런데 문제는 해양수산부 구조를 살펴보면 해양환경 분야의 지분이 5%도 안 됩니다. 반대로 항만과 수산 이 분야가 90%를 넘는데요. 결국 항만, 수산 이쪽을 주로 담당하는 공무원들이 해양환경 출신의 장관을 밀어냈다. 이런 시간이 좀 크더라고요.
2: 예, 우리 선대식 기자가 윤진숙 전 장관 경질 배경과 관련돼서 좀 취재를 한 내용들을 소개해드렸습니다. 기사에 나오지 않은 그런 뒷얘기들이 좀 많이 담겨있는 것 같습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 이것으로 오늘 방송을 좀 마무리할 것 같습니다. 저희가 처음 방송이다 보니까 매끄럽지 못하고 서툰 면들이 굉장히 많았습니다. 차차 나아질 것이라고 믿어주시고요. 저희들도 또 열심히 하겠습니다. 이 방송은 1 0만니클럽 여러분들의 후원으로 제작되고 있다는 거 여러분도 잘 알고 계시죠? 항상 감사드리고 있습니다. 참여 방법은 오마이 뉴스 홈페이지에 접속하시거나 02-733-5505로 전화주신 후 내선번호 274번을 누르시면 참여하실 수 있습니다. 이탈람 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 시중진담 2월 둘째 주 방송을 이것으로 마쳐야 할것 같습니다. 지금까지 진행해 최경준, 제작의 강현준이었습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.